0: Поэтому не смогли, наверное, с первой попытки с такого разгона преодолеть зону 49 тысяч 50. Вот, сейчас ее преодолели, успешно, естественно, закрепились выше 50 тысяч, это самое главное. Пока вот краткосрочно у нас даже небольшая зона поддержки здесь уже выше сформировалась, это зона 51 тысяча, да, то есть здесь очень хорошо видно, как... При попытке скорректироваться, да, распродать что-то, народ начинает откупать потихоньку и, соответственно, цена идет, растет выше и падать пока не собирается. Вот, то есть, возможно, возможно, то есть, если сейчас опять народ будет побалиться, то есть, таким недоверием относиться к продолжению роста, возможно, что будет небольшая коррекция, но у нас здесь до чего-то глубокого такого и страшного, ну, надо очень-очень много пролететь. Для начала надо преодолеть 51 тысячу, затем 49 тысяч, и только потом 44. И если только 44 пробивает биткоин, там, возможно, уход на какую-то более глубокую коррекцию. В принципе, сейчас криптовалюты, они достаточно волатильные, да, то есть, ну, наверное, с марта 2020 года они уже волатильны, да, как уже, уже как год. Вот, то есть падение, например, на 7-10 тысяч долларов, то есть, да, или рост на 7-10 тысяч долларов там, в течение нескольких дней, это, в принципе, нормальное явление, да, то есть с учетом такой волатильности по биткоину. То есть раньше, если мы там двигались, в течение дня там произойти, мог произойти рост или падение там на 500 долларов на 1000, да, то есть это уже было как буал, то есть сегодня нынешних рыночных условиях, такая волатильность, как бы она, ну, в принципе, в течение дня биткоин стабильно проходит по полторы-две тысячи долларов, то есть если вот он еще ночью был 52, сейчас уже там 52 с половиной, да, практически, сейчас уже 51 с половиной, да, опускался вообще до 50, до 50 с половиной практически, то есть на 2000 долларов буквально за какие-то, ну, за какую-то часть дня всего лишь, Ну, то есть это нормально, поэтому если вдруг э, сейчас биткоин полетит куда-то вниз, куда-то в район 44 тысяч долларов, я, э, ну, склоняюсь к тому, что пугаться не нужно, это не обвал рынка, это не какое-то грандиозное падение, то есть это будет коррекция, которая, в принципе, давно назревала, да, то есть все все ожидают, что вот-вот должна случиться коррекция, вот, но еще раз отмечу, что это именно коррекция, а не падение. То есть пока падать <coughs> криптовалютный рынок не собирается, пока таких предпосылок нет вообще. Вот, а, то есть если даже посмотреть по а, тому, что происходит а, вообще на рынке, да, около рынка, какие-то новости, то есть мы видим, что корпоративные а, инвесторы, да, то есть такие, как тот же самый Илон Маск со своей Tesla, да, и другие компании, они сейчас очень активно интересуются покупками биткоина, да, то есть высвобождением свободных долларов, в биткоин в какие-либо, то есть активы, которые помогут защитить деньги, которые без дела лежат на счетах компаний. Вот. таких денег ну, как бы у компаний сейчас очень много и, ну, естественно, их нужно куда-то инвестировать. Вот. как, например, компания Apple, которая является чуть ли не одним из крупнейших держателей государственных облигаций э, США. Вот, то есть, естественно, деньги куда-то будут инвестировать, и сейчас многие говорят о том, что биткоин и вообще криптовалюта это достаточно интересный актив. Вот, а также самая, наверное, пожалуй, клевая новость это том, что BlackRock уже официально заявил о том, что они заинтересованы в биткоине, то есть э, начать инвестировать в него они могут уже в любой момент, Да, то есть либо создадут какой-то новый фонд, скорее всего, потому что это ну, такой холдинг фондовый, да. То есть там BlackRock как бы это общий бренд, но там есть очень-очень много других небольших фондов, каждый занимается своим делом. Вполне вероятно, что будет, возможно, создан какой-то фонд, который будет заниматься криптовалютами. По типу Great Scale, может быть, или что-то в таком духе. Но поживем увидим. Так, дальше поехали. Эфириум. Эфириум у нас, в принципе, картина вся та же самая, как и по биткоину, можно сказать, да, то есть здесь у нас, Я-то одну зону не нарисовал, обожаю рисовать, это у меня прекрасно получается, на графиках, по крайней мере. Биткоин у нас преодолел… Будет, будет двуха, возможно даже и сегодня будет, то есть зависит от того, как а, народ а, воспримет вообще а, все, что происходит на рынке. То есть если они сейчас вот а, поймут, что да, можем дальше а, тащить монету, да, то есть ну, вообще последние дни такая тенденция, что а, вот если посмотреть вот, с 3 февраля, то есть это уже практически две недели, очень, очень так вот а, боязненно а, покупатели в позиции, да, то есть вот как-то вот очень аккуратненько, возможно, это идет подготовка к чему-то еще более масштабному, да, то есть это вот как раз-таки тот внутренний рынок, да, который нам отсюда по графикам не увидеть, но ну, вообще даже с помощью индикаторов, то есть если смотреть на уровень объема торгов и на уровень открытого интереса, как бы все указывает на то, что торговля активно идет сейчас, да. Но в какую сторону эта активность, это вот, к сожалению, неизвестно до тех пор, пока куда-то график, естественно, не полетит, ну, потому что это предсказать в любом случае невозможно, даже имея ту информацию, которую мы, скажем так, имеем. Вот, эфириум, 2000 долларов, я думаю, что будет, думаю, будет это либо сегодня, либо в ближайшие дни, то есть зависит, зависит от волатильности, в принципе, здесь осталось недалеко, вот. Зона 1901 это вот такая краткосрочная зона поддержки, наверное, на ближайшие вот как раз-таки дни. То есть если мы пойдем до 2000, то пойдем именно отсюда. Если, естественно, мы ее пробьем вниз, то будет такая ну, микрокоррекция. Да, давайте ее назовем так. К зоне 1860 это предыдущая зона сопротивления, как раз-таки, которая даже не 60. Немножко вот соврал. Зона 1840. То есть это вот непосредственно здесь происходили какие-то распродажи, естественно, не какие-то распродажи, которые не пускали эфириум выше. То есть этих зон раз, два, три, четыре, пять пять штук, по идее. И только с шестой попытки удалось его преодолеть. То есть, естественно, если цена сейчас пойдет вниз, она может сходить через вот такую вот дугу до 1840 и потом пойти к двум. Может быть, пойдет сразу, то есть это зависит уже от того, как настроено покупателя. Зона между 1840 и 1721 – это такая зона, скажем так, накопления ликвидности. И вполне вероятно то, что если не получится дойти до 2000, если будет чуть более глубокая коррекция, то эфир поплюхается в этой зоне, естественно. И только в случае пробоя 1720 возможен уход на какую-то более более серьезную коррекцию. То есть ну, об этом пока... Речь не веду, потому что пока все указывает на то, что будет расти дальше. Эфириум, биткоин и некоторые другие другие криптовалюты. Рипл. Наш любимый рипл, куда же без него. (coughs) Так, по риплу у нас... По риплу у нас самая вот такая... Ну, не среднесрочное что ее назвать не получится. Ну, давайте месячная, да, назовем месячная линия поддержки, она находится в районе 50 центов, то есть это, во-первых, то место, где происходили какие-то такие перипетии между продавцами и покупателями, да, то есть вот особенно это вот в зоне как раз от 48 до 50 центов видно 10 февраля было, да, вот и сейчас ну, 17-16 февраля было то же самое происходило, пытались распродать, но цену откупали здесь, откупали на возможном позитиве, что может быть что-то с судом в отношении репла да, со стороны СЕК будет что-то позитивное. Плюс там периодически какие-то новости проскакивают. Ну, Последняя, насколько я помню, была именно негативная, ну, как негативного характера в том плане, что до судебного регулирования у СЕК и РИПа не получится. То есть в любом случае будет суд, в любом случае будут обвинения, в любом случае РИПу придется защищаться, и все зависит исключительно от того, как компания именно будет защищаться. То есть если получится, если наймут хороших юристов, которые объяснят, что Ripple – это компания беленькая пушистенькая, тогда с проектом все будет хорошо, ну, по крайней мере, он продолжит развиваться, если у них такие планы были, вот, и, соответственно, стоимость Ripple будет расти. Ну, вот, ну, и, естественно, как только появятся какие-то первые новости, если они будут какого-либо негативного характера, даже немного, это моментально вызовет снижение, снижение в район, ну, если берем от текущих отметок, то это где-то в район пока 44-46 центов. Вот, то есть ну, все зависит от как раз таки от, от, от суда. Пытаться, ну, пытаться наверное зайти сейчас я уже об этом говорил не раз то что пытаться сейчас в ripple заходить исключительно по рынку этого делать не стоит. То есть если хотите зайти в ripple, идеальным вариантом будет если вы оставите где-то отложенные ордера да, которые в случае импульсивного движения откроют вашу позицию, то есть если мы говорим про спекуляции, да, то есть если мы говорим про трейдинг, выставлять отложники после суда, то есть вполне вероятно будет какое-то импульсивное движение достаточно резко: либо вверх, либо вниз. Вот, зависит все от характера этих новостей. Вот, ну а так ближайшие две зоны – это 52 цента и 50 центов. 52 цента это у нас краткосрочная, на сегодня и ближайшие дни. Ну, 50 – она уже более серьезная, где, как видно, есть некие покупателя, которые мне нету поддерживают. Вот. А, так, следующий у нас что, ДОТ? Дот?
1: Да, 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 давай ДОТ посмотрим. Я этот и там еще много просят Dash посмотреть. То есть, Dash, помните, mm-hmm. кто, кто заходил в Dash в семнадцатом там или 2018 году, она там прыгала, там, по-моему, выше тысячи долларов. И много кто скупился дороже тысячи долларов за Dash. Я сам не помню, почем, но он у меня есть Dash, где-то валяется. Поэтому можно еще сегодня Dash глянуть. То есть, вот Dot сейчас посмотрим, потом еще Dash. По поводу полз, полкодот. Э, наверное, вряд ли ой, полз, не полкодот, а прошу прощения. Dot мы посмотрим, а полз. Это там, где сейчас идут только стартер. Его как бы нет смысла сейчас рассматривать, потому что там не технически, не фундаментально, а там другая история. Там сейчас проводят, по сути, распродажи разных проектов, и, соответственно, чисто из-за этого все стреляет. Поэтому это имейте в виду. Нужно иметь просто 3000 полз на кошельке, и это заставляет людей покупать, чтобы участвовать в проекте. Это модель, по сути, парачейнов в Доте. То, что нас ждет в Доте, когда начнутся реальные парачейны, вот там будет тоже отлет. Ладно, давай смотрим, что там под отом, кстати.
0: По ноту все отлично. У нас состоялся отскок, во-первых, несколько дней назад от зоны 25 тысяч, то есть попытка импульсивных распродаж, она не удалась у продавцов, да, то есть покупатели все отбили, все позиции, то есть закупились подешевле, вот, то есть, ну, скажем так, на просадке закупились и потащили монету выше, сейчас она выше 30 закрепилась успешно, также пытались, естественно, распродать где-то здесь, да, то есть вот были попытки такие вот... Боимся выше не пойдем, да, но нет, покупателям как бы проект нравится, сейчас проект популярен, естественно, его покупают при любой возможности, то есть как только цена снижается куда-то, его сразу же тут же откупают. Ну и, соответственно, в районе 30 30 долларов, как бы мы сейчас, как говорится, в прямом эфире наблюдаем за тем, что покупатели опять активно себя ведут, свеча достаточно импульсная, то есть вполне вероятно, сейчас какие-то достаточно большие объемы откупают, и цена пойдет выше. То есть как бы много здесь я говорить не буду, потому что пока по доту нет каких-то оснований вообще на то, чтобы он куда-то снижался, куда-то падал, он будет продолжать расти, возможно, даже учитывая Популярность проекта, учитывая то, насколько он становится уже неотъемлемой частью криптовалютной индустрии, то есть я думаю, что этот э, токен будет стоить и 50 долларов и даже, возможно, выше, то есть здесь исключительно только один позитив. Это вот все, что я могу на данный момент сказать по доту. То есть, негатива я здесь не вижу, в принципе, ну, от слова совсем, как говорится. Но это рынок, нужно все равно в любом случае быть готовым к тому, что может произойти что-то невероятное в любой момент. Поэтому всегда хеджируйте, всегда старайтесь защитить себя от возможного обвала, даже если кажется, что эта монета будет стоить миллион. На рынке, возможно, все. Так, и Дэш, да?
1: Да, давай еще на Dash посмотрим, что там у них интересненького на графике. И покажи, сколько он стоил когда-то, чтобы люди понимали, где у него был максимум и куда он, в принципе, мог мог бы сходить. Максимум
0: у него был в районе 1630 долларов, ну, 1600, давайте будем говорить, 1650, чтобы он туда целился, да. Вот, если это был максимум, сейчас он где-то в районе показателей июня 2018 года. То есть, когда начинался вот такой вот постепенный уход рынка криптовалют на дно, на самое дно, да. То есть, я думаю, что, в принципе, Дешу есть, есть место расти даже до, ну, хотя бы 500 баксов. Сейчас он 308, а я думаю, что до 500 долларов он вполне может вырасти еще. То есть, места для этого достаточно, тем более, что, опять-таки, если мы смотрим на график сейчас, да, здесь исключительно... То есть, как говорится, невооруженным взглядом ценовые минимумы, они растут последние дни. И это говорит о том, что покупатели, естественно, сильны на рынке, продавцов сейчас нету, то есть спрос на монету есть. То есть самое главное – это баланс спроса и предложения на рынке, если он есть, вне зависимости от того, крупные это игроки или это толпа действует. Потому что, как мы знаем, толпа способна на многое. Интересная, кстати, тема, отдельно обсудил бы ее. Вот, то есть э, покупатели активничают, и цена растет. Я думаю, что она будет продолжать расти дальше. Сейчас у нас вот, э, если мы здесь смотрим по... Ну, давайте вот, конечно, не любитель смотреть по теням. Давайте, не буду себе изменять. 270 долларов э, была сильная зона сопротивления достаточно. То есть отсюда отбивали цену. Причем серьезно отбивали, да, то есть были достаточно крупные объемы. Но вот, э, получается, вчера удалось преодолеть, и потом при попытке ретеста уйти ниже 270, цена опять начала расти. Я думаю, что она будет расти еще дальше. Если на рынке ничего такого кардинальных изменений не произойдет, я думаю, что Dash в ближайшее время будет стоить 500 долларов. Ну, 1650 я, конечно, уже не думаю, что он будет стоить. Ну, это, естественно, скажем так, мое личное, мое сугубо личное мнение. И, опять-таки, я очень часто люблю некоторые криптовалюты недооценивать. То есть я всегда думаю, что они будут стоить меньше, чем они уже стоят. Вот. Поэтому давайте пока ограничимся 500 долларов, если дойдем до туда, там уже посмотрим, куда его еще дальше можно запульнуть с помощью нашего, нашей магии. Вот. А что у тебя история с BNB? BNB это, ну, естественно, интересная история. Интересна она в том плане, что. Ну, как, как сказать? Это Такая же э, история в криптомире, как и с Илоном Маском. То есть вот когда за дело берется какой-то влиятельный человек в индустрии, да, тот же самый Чан Пен SEO Сео, да. То есть, ну, извините, если глава компании говорит, что токен будет расти, это только начало, да. То но, ну, естественно, он будет расти, народ его покупает. Ну То есть это такой... Э, ну, на традиционных рынках это называется вербальная интервенция. То есть вот, то, что происходило с Винансом, э, коином, это как раз-таки вот за счет вот этой самой вербальной интервенции. То есть, ну, это, в принципе, нормальное явление. Главное, чтобы потом главу Binance не привлекли за, скажем так, попытку как-то поддержать свою монету. То есть это, ну, по сути, может, могут трактовать как рыночную манипуляцию. Вот, то есть, Там ну, просили вот... посмотреть
1: еще у нас этот, Кардана, это Ада. Ада Кардана, да, тоже глянуть, да. где у нее была ТХ и где она сейчас находится, у них там разные обновления есть. Это Хоскинсон, проект Хоскинсона, тот человек, который вместе с Виталиком начинал эфир и потом, который поддержал Эфир Классик, то есть ему не понравилась вот эта история, когда Виталик сделал Форк и они двинулись как бы, обычным эфиром по новому пути, а Эфир Классик остался с той базой хакнутой, в общем-то, поэтому тут как бы мнения по Хоскинсону разные, но тем не менее Кардана он двигает вместе с эфиром classic так вот так что, на... давайте
0: по моему на бинансе да ну самая большая история есть а где-то вот полную историю не вижу на окиксе может быть нет на бинансе по моему самая полная, да
1: на Binance я не знаю, кстати. Binance Кардана, по-моему, раньше появилась. Ну, или плюс-минус где-то, да, там, 17-18 год. Поэтому, если там есть за 18 год что-то, но она может быть и сейчас как раз на Тх Тут такое дело. Вот У них там эти уроборосы, постоянно что-то они пилят. Ну, довольно такой долгострой, если честно. И я не знаю, как там сами азиаты относятся к этому проекту. Но, в целом, у меня есть немножко Кардана, Ее можно стейкать, как бы, да, застейкать, что-то там с ней делать. То есть, чтобы она у вас просто так не лежала, вы можете ее там стейкнуть, эту Кардану и, получать вознаграждение. Там, чтобы у нее супер какой-то отлет был, при том, что конкуренции сейчас хватает, ну, не знаю.
0: Нашел так, вот да? Нашел, на, да, на Битриксе нашел история. Ну, здесь АТХ последний был, ну, естественно, там, в 2018 году, в январе, он был где-то в районе доллара 40, доллар 38, доллар 40 за монету, вот, но, в принципе, такими темпами, я думаю, что если проект продолжает развиваться, то есть главная проблема всех ICO-шных проектов, которые с 2017 года, да, там, пришли на рынок, и главная проблема в том, что 99% из них просто перестали развиваться. Я вот сейчас э, просто не понимаю, что происходит с проектом EOS, то есть почему они не развиваются, когда они там срубили 4 миллиарда долларов денег, да, то есть я, допустим, не понимаю, почему не развивается Трон. я не понимаю, почему не развиваются очень многие проекты, то есть из э, тех, кто так громко о себе заявлял, особенно те, кто были всякими убийцами эфириума, да, таких было, по-моему, каждая вторая, каждая вторая монета запускалась как убийца эфириума, Доходил уже даже, по-моему, до смешного, что не монета, то убийцы, киллер прям, вот, то есть все они сейчас, ну, просто, ну, ничего из себя не представляют, но вот такие проекты, как как раз-таки вот кардана, uh, Иота, да, то есть они вот что-то, что-то вот, что-то делают, куда-то развивается, что-то, что-то происходит там, И это, ну, хотя бы уже хорошо, потому что... Ну, в противном случае бы они сейчас где-нибудь тоже там на 50 месте в топе ковырялись. Вот, но у Кардана пока как бы все тоже хорошо, то есть если монета развивается, то есть люди в нее верят, люди ее покупают, и есть вероятность, что если на рынке опять-таки ничего кардинально не изменится, то в ближайшее время Кардана тоже от эха побьет свой. Вот. то есть здесь пока что ну, все, все, все хорошо в рамках вот такой вот рыночной конъюнктуры, скажем
1: так. Знаешь, что еще просят посмотреть? Эфир Классик тоже так открыть его. Mm-hmm. Он получается вот как с момента форка, да, там, с 16 года вот идет. И он тоже где-нибудь может там на Битриксе, на Полониксе быть, ну, такой а, дре- древний. Посмотреть тоже от его, какое у него было. Потому что многие чуваки прям на серьезные котлеты позалетали в Эфир Классик и ждут, что он в этом году сделает тоже перехай. Поэтому интересно посмотреть, что там у него получается.
0: Эфир C, да, это Отношение к классику такое скептическое, потому что э, при всех, скажем так, попытках остаться какой-то классической сетью, э, ну, команда разработчиков этого направления, у них просто-напросто ничего вообще не получилось абсолютно. То есть, и что касается... Ну, то есть, даже были атаки, да, на сеть, были успешные атаки на сеть, и это уже говорит о том, что команда Ethereum Classic, да, она более слабая, чем команда, естественно, основного эфириума То есть, ну, это, на мой взгляд, как бы вот как, как инвестора, да, то есть вот вкладываться в какую-либо компанию, которая не может элементарно, скажем так, защитить себя при каких-либо громких заявлениях, то есть, ну, это... сомнительные сомнительные инвестиции. Но здесь, как говорится, на любителя, если вдруг кто-то верит в Ethereum Classic, я, естественно, могу ошибаться, если кто-то верит, то Ethereum, в принципе, тоже есть куда расти классическому, да, даже хотя бы до 22, до 25 долларов. Я думаю, что на каких-то как раз-таки ожиданиях и покупках, связанных с с этими ожиданиями, да, то есть Ethereum может, Classic может куда-то вырасти еще. Ну, в район, ну, 22-25, то есть я не думаю, что он побьет свой АТХ в районе 47 долларов, то есть, на мой взгляд, это маловероятно, вот. Ну, вот, вот такое мнение. То есть, я больше сказать... Что я миллиардеры не могу делают
1: ставку на то, что побьет, хотя бы коснется. Это вот как по биткоин кэш. Кстати, можно глянуть. Биткоин кэш mm-hmm. тоже. У них там на самом деле же цена была довольно высоко. И, с- и там тоже есть куда как бы... То есть, сейчас много монет есть, которые с 2017 года, старички. И вот, ну, не факт, что они все стрельнут, да. Но какие-то те, которые до сих пор висят в десятке или на первой страничке. Сейчас же прилетает много всяких новых трейдеров которые вот так тоже перебирают, чтобы им взять. И вот какие-то монеты <coughs> на слуху, которые они могут попытаться в них залетать.
0: Да, такое в теории, в принципе, есть. Тем более, что э, вообще, как бы, да, я, естественно, с этим спорить не буду. Почему? Потому что э, денег сейчас на рынках много. То есть, их действительно, очень много. И много их еще будет появляться. да. То есть, пока вообще никаких даже намеков нет на то, что там тот же самый ФРС, и ЦБ не перестанут поддерживать банки, да, то есть, ну, естественно, они поддерживают банки, они выделяют деньги, эти деньги текут на на фондовые рынки, на другие рынки, да, то есть они текут на рынке капиталов, на рынке ценных бумаг и так далее, то есть и все это вызывает рост всего. Вот, то есть я поэтому не рассчитываю на то, что будут вообще какие-либо серьезные, грандиозные обвалы до тех пор, пока не появится хотя бы маленький намек на то, что э, центральные банки мировые, да, начинают сворачивать на программу количественного смягчения, то есть они начнут ужесточать монетарную политику. Ну, то есть, ну, как бы в экономике этот термин называется рефляция, когда вот таким вот искусственным способом, да, то есть наращивают вот темпы инфляции, и то есть это такое контролируемое явление, поэтому ну, как бы вот многие говорят о том, что вот Вот эти вот деньги, они там погубят доллар, там это все очень плохо. Как бы нет, это вообще, ну, в экономической практике вот э, такой вот выпуск денег на рынок, это вполне себе э, такое естественное явление, да, то есть э, экономисты прекрасно знают, что они делают, и почему они делают, и зачем они это делают, и как долго нужно это делать, все это прекрасно известно. Вот, и вот в этом свете, как бы в свете этих денег э, рынки могут расти просто, ну, Я не знаю, то есть уже когда (кười), будешь просто не понимать вообще, что происходит, да, и почему там акции Tesla стоят миллион долларов, да, там, а биткоин стоит миллиард, то есть, ну, вот, мне кажется, может быть, только в этом случае произойдет обвал. То есть рынки будут расти еще долго, на мой взгляд, и в том числе могут расти за счет этих денег, то есть в попытке как-то генерировать еще больше денег, естественно, трейдеры будут заходить вот в такие монеты, ну, может быть, какие-то, которые там занимают, там, пятитысячное место, то есть монеты будут взлетать все, вопрос только в том, насколько сильно, и все. То есть по биткоин кэш, как если мы говорим о неком фундаменте, то есть я ну, не вижу у него перспектив, потому что кем хотели они, естественно, не стали, да, то есть более легкой версии биткоина, у них этого не получилось. Популярность проекта, ну, она сейчас не та, которая была там в 17-18 году, но тем не менее вот на каких-то заявлениях, на каких-то ожиданиях, естественно, он может вырасти и больше тысячи долларов, да, там может даже дойти до полутора тысяч долларов, но тысячи долларов, то есть вот 4200, 4300 он почти стоил, то есть это, я пока на эту цифру не буду ориентироваться, давайте вот возьмем там какую-то предыдущую большую гору, да, то есть это вот район 1825, то есть сюда еще реально он может долететь, а то, что касается 4000, но я пока в этом сомневаюсь. То есть будем,
1: будем смотреть и по ходу дела разбираться. Understand. то Слушай, мы пошли, по, по, прошлись почти всем почти, почти монетам, уже пробуксовка начинается. Значит, там повторяются уже, я вижу, люди, кто-то подключился. Про то расскажите, про все. Ребят, во-первых, по биткоин кэш, у нас отдельно, скорее всего, на следующей неделе Роджер Вер придет к нам в гости и будет отдельная трансляция и здесь на Ютубе и в Clubhouse. Кто не знает, есть такое приложение, волшебное Clubhouse, пожирать времени, его еще можно назвать, то есть там все залипают, как на радиостанциях, что-то там слушают постоянно, и мы периодически там ходим, мы уже с Максом там насобирали на двоих почти 3000 подписчиков, оказывается. Поэтому если у вас есть Клабхаус, ищите нас по таким же никам, как у нас в Инстаграме, в общем мы где-то их там тоже добавим, собачка там и дальше так же нас Находите, подписывайтесь и вы будете знать в какие комнаты мы залетаем, где мы что обсуждаем. Мы в основном в криптовалютных комнатах тусуемся. Миш, ты себе установил Клабхаус, будешь с нами тусоваться? Я там?
0: вот о нем как раз узнал буквально несколько дней назад, что-то обсуждали про подкасты. Еще подкаст с РБК был. И вот как раз узнал об этом, об этом Клабхаус. Я его пытался найти, но не нашел. Скинь, Скинь ссылочку, я залезу.
1: Да, там надо инвайт, получается, его. А, во-первых, он есть только для iPhone э, пока, то- только для iOS. То есть, если у тебя Android устройство, пока еще нет приложения. для iOS уже, как бы, все. То есть все сидят пока с iOS, типа. Поэтому, если у тебя Android, то. Ну, я, я, я
0: нищий аналитик, да. У меня, к сожалению, у меня к Xiaomi, да. У меня не, не Apple, но. извините
1: поэтому ты не нашел. Ну, в общем, как да. они выпустят, тогда подключайся, мы тебе инвайт скинем, там по инвайтам приглашение. То есть тоже ты скачал, как бы ты регаешься и ждешь, стоишь в таком в очереди, и потом тебе кто-то кидает инвайт, видит, кто из твоей контактной книги, и они видят, что mm-hmm. ты подключился, и тебе разрешают войти, как бы подтверждают тебя. То есть и, и у тебя будет в профиле написано, кто тебя заинвайтил, кто тебя подтвердил, короче, в этой сети. Если что, да, косячить, то все потом ему будут
0: Грамотный маркетинг, кстати, вот, вот это вот приглашение по инвайтов некий клуб, это такая попытка раздуть некий хайп вокруг, вокруг проекта, естественно, сделать его популярным, то есть, Facebook по сути, начинал тоже с этого, поэтому да. будем посмотреть.
1: Да, ребята ребят, да. Clubhouse, ищите просто Clubhouse, ну, то есть, клуб и хаос, вместе два слова пишите, Clubhouse, есть пока только для ios версия а пока для Android версии нет, к сожалению. И веб-версии нет. У них-то даже сайта, по-моему, нет. То есть, тупо существует приложуха. Причем приложуха, на самом деле, она не новая. Она существовала там уже блин, пару лет, наверное. И вот их хайпанула она именно в этом году. То есть, люди уже там насмотрелись, уже, знаешь, как дичь начинается, когда уже э, все на короне, уже пересидели, все перепробовали, и теперь вот новая тема радио. То есть, если всех, наоборот, бесили э, аудиосообщения на WhatsApp и так далее, то здесь чисто аудиообщение, но там как бы прямой эфир, он не сохраняется. То есть, зашел послушал в моменте, да? И там прикол в том, главная ценность, что там сейчас первые лица, то есть SEO-компании, Илоны Маски. То есть вы можете зайти, попасть в комнату, где Илон Маск будет что-то рассказывать, можно поднять руку, задать ему вопрос, ну и вот такие вещи. То Опять же, мы там тусуемся, да, можно прийти, задать вопрос, там с нами пообщаться. И вот такие вот в этом как бы и интересность.
0: Да, Илон, когда будет новый Пам биткоина, да, или даккоина? Там же что есть, ты можно... напишешь такие... завтра у себя
1: в Твиттере, да? Да, да,
0: там же можно же вообще такие вещи устраивать, то есть там... Толпа собралась, что-то наговорили, да, давайте там шарахнем биткоин кэш. Вот с Роджером Вером надо будет как раз-таки обсудить этот момент, чтобы сделали некую такую комнату, где будут пампить биткоин кэш, и тогда он будет стоить
1: четыре тысячи долларов. Так, начинаются вопросы: до скольки может дойти хобби токен? Ребят, мы не знаем. Возможно, как и Binance куда-нибудь туда за сотку потом дойдет. Они же тоже допустили свой экочейн. То есть сейчас все смотрят на Binance и попытаются делать плюс-минус такое. И у хобби, я так понимаю, есть маркетинговая цель на 2021 год дрюкнуть Binance. Пускай воюют. Для нас это хорошо. Для пользователей, чем больше конкуренции между биржами, чем меньше там именно жестких монополистов, тем нам всем с вами лучше. Поэтому пускай сражаются, пускай как бы созда- создают давление друг на друга.
0: Да, ребят, самое главное, в любом случае, если хотите залететь куда-то в монеты и срубить денег, это все здорово, это все круто, правильно делайте, но обязательно хеджируйте, обязательно защищайте себя от потенциального обвала, он может произойти в любой момент. То есть это крипторынок, здесь лишний раз я бы рисковать не советовал. То есть это и так сам по себе сверхрисковый рынок, сверхрисковые активы, и не загоняйте себя в какие-то... Ну, прям вообще безвыходная ситуация. То есть в любом случае будьте осторожны. То есть это вот единственный совет и рекомендация, которую я могу себе публично позволить. А что сколько будет стоить, это, ну, как говорится, неизвестно абсолютно никому.
1: Ну вот точно. Так. Додо спрашивают. Додо сегодня листинг на Binance в 13.00, она уже дороже 5 долларов. Я не знаю, как она дальше будет развиваться, но те, кто успели купить Додо, там, допустим, по доллару, по полтора, ну ок, вы уже сделали 3 икса. По поводу дальше, я не знаю, что там будет. У меня Додо нет, я не фармлю, я на Binance Smart Chain не сильно там залетаю. Макс тестировал и Binance и хобби Его сегодня нет. Он у нас сегодня на переездах, он м- 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 этот, на маршруте, в общем, работает. Но смотрит нас он с телефончика и комментарии, он там. Поэтому сегодня Макс в аудиорежиме будет, в подкастах, в клубхаусах, там еще где-то ищите его.
0: Рассказывает своим пассажирам, да, что Америка скоро рухнет, <laughs> что
1: биткоин перевернет мир. Аудио. Мне нравится проект Аудио. Мы его добавили в портфель. Будем смотреть. Это что-то типа из разряда NFT, только про аудио подкасты для артистов, про песни, то есть все, что связано с лейблами, со звуками. И мне кажется, таких проектов несколько существует, но Аудио такой вот, у него хороший борт, много кто там сидит и из венчуров, и соответственно, адвайзеры крутые, поэтому есть вся вероятность, что в этом году конкретно такие проекты, как Аудио, могут стрелять. Но это все не советы по инвестициям, имейте в виду. Ладно, Мишан, давай, наверное, сегодня уже финансируем. 10 часов, 10 минут. Мы с тобой как бы честных, нормальных минут со звуком 30 минут точно отбомбили. Вот. 10 минут факапа было вначале, тут уж прошу прощения. Все, всем спасибо. Всем пока. Да, ребят, всем... Всем спасибо, пока. Я запускаю дисклеймер. Не забывайте, что do your own research. И все, как говорится, все риски вы несете сами. Поэтому думайте всегда головой. Никто не дает вам советов по инвестициям. Все здесь, на этом канале, исключительно в информационно-образовательных целях. Вот так YouTube говорит, цели. что мы Да. Пока-пока.